0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de actualidad sobre el mundo de los videojuegos. Tras una semana de parón veraniego, de parón estival, parón de agosto, vuelvo para hablar de la Gamescom. Pero antes me gustaría comentar una noticia muy importante que ha pillado a todo el mundo. Por sorpresa, una sorpresa que no esperábamos, que se anunció el lunes, la misma noche en la que se hacía la gala o el evento de apertura de la Gamescom, y es que PlayStation Sony PlayStation, la compañía, ha comprado a Insomnia Games, los desarrolladores de Spider-Man y de Ratchet Clank. Digo por sorpresa el hecho de que la hayan comprado, pero es cierto que más o menos todo hacía esperar que antes o después diesen el paso y comprasen este estudio, puesto que Insomniac lleva desarrollando títulos en exclusiva para PlayStation, desde PlayStation uno, es cierto que han hecho algún título multiplataformas como Fuse en 2013, un shooter que no funcionó demasiado bien y además desarrolló en exclusiva Sunset Overdrive para Xbox One, un juego sobresaliente, un juego estupendo, pero que quizás... No acompañó del todo en mentas. Vendió muy, muy poquitas unidades, sobre todo en España. Pero bueno, tras el éxito de Spider-Man, que también hemos sabido que ha vendido más de 13 millones de copias, recordemos un juego de un superhéroe y exclusivo en PlayStation. Un juego de nicho en exclusiva para una consola. 13 millones de copias es una auténtica barbaridad. Se ve que estos datos han hecho que la compañía nipona pues al final se haya decidido por comprar el estudio. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues desde luego continuación de este juego de Spider-Man y a ver qué otros títulos o qué otros proyectos le dan. Desde luego pinta muy bien, es una buena noticia, sobre todo para los poseedores de, de una PlayStation 4 y sobre todo todos aquellos que vayan a comprar una... PlayStation 5 para los futuros jugadores de Sony. Así que veremos en los próximos días si se dan más datos, si conocemos más datos más específicos sobre la negociación, sobre la compra, sobre los términos y en qué puede desembocar todo esto. Pero ya digo, de momento muy buena noticia que pilló por sorpresa y que pinta muy muy bien. Bueno, ya entrando en materia de la Gamescom tuvo lugar en la gala de apertura la Opening Night Live, que es una gala o era un evento llevado por Geoff Keighley el organizador de los Games award, un periodista de los videojuegos que poco a poco pues, se ha ido ha ido creciendo, ha ido ascendiendo hasta llegar un momento en el que prácticamente pues, organiza eventos y tiene una gran relación, una gran confianza con Kojima. Era un evento de dos horas donde algunas compañías como Microsoft, Sony, Electronic Arts, 2K, Ubisoft y muchas otras pues participaron dando algo de material, enseñando algo de sus juegos, incluso alguna exclusiva que ya se había filtrado pero que enseñaron por primera vez ya digo, en esta gala que duró dos horas. Hubo muchos trailers, hubo mucho gameplay y voy a intentar resumir, me he hecho un pequeño guión de lo que se fue presentando, de lo que a mí más me llamó la atención porque obviamente dos horas de gala, si me pongo aquí a resumirla, nos pueden dar las uvas y os puedo aburrir a todos. Lo más llamativo y por donde empezó todo, o mejor dicho por donde acabó todo, fue Death Stranding. Hubo nuevo gameplay, hubo nuevo personaje, se presentó también un nuevo personaje y estuvo Hideo Kojima. En el escenario hablando del juego. Se habló un poquito más de los detalles de la historia, de toda esta conexión entre el mundo real y la otra dimensión que parece que es de lo que va a tratar el juego. También se habló un poquito más del feto, del papel que tiene este bebé que nuestro protagonista lleva todo el rato a cuestas. Y luego ya hubo un vídeo de como tal gameplay, ¿no? Y se basaba en la exploración. A mí personalmente me impresionó lo realista que se veía todo el, el escenario. Era un paisaje montañoso en el que el protagonista pues quería subir a una montaña, a un punto de que había localizado como un punto de interés que se marcaba en el HUD, en el mapa, quería explorarlo y desplegaba una escalera, subía a través de ella y, como os digo, me llamó primero muchísimo la atención el fotorrealismo del entorno y lo segundo que más me llamó la atención fue las animaciones del personaje, de ciertas animaciones como un pequeño resbalón, cómo apoyaba los pies, cómo subía por las escaleras y luego un pequeño minijuego bajando la propia ladera, que tenías que buscar el equilibrio jugando con los sticks y jugando con los gatillos del mando. La verdad es que pintó muy bien, aunque fue muy muy breve y sirvió como excusa para presentar el cameo del propio Geoff Killing, como os digo que aparecerá en el juego. Por último, Kojima prometió que en el Tokyo Game Show enseñará más del juego, habrá más gameplay este evento, este Tokyo Game Show se celebra en septiembre y ya será prácticamente a las puertas del lanzamiento de, de, del juego, tampoco creo que vaya a enseñar nada novedoso, mostrará un poquito más de gameplay, también de exploración quizás algo de combate, pero no creo que revele ya ninguna sorpresa importante también tuvo sus minutos de protagonismo, Gears of War 5. En este caso se habló del modo campaña, lo que habíamos visto hasta ahora. Se había hecho mucho hincapié en el modo multijugador, en el nuevo modo multijugador y demás. Pues esta vez era turno de la campaña. Promete ser realmente espectacular y prometen darle un giro, ese giro tan necesario que necesita la franquicia que parece que se ha estancado y que no evoluciona. Y la historia tendrá... Dos partes. Por una parte será la vuelta de ciertos personajes que tratará con sus problemas internos, psicológicos, ¿no? con sus luchas morales internas. Y por otra parte, el tema de los enemigos, no de la propia lucha contra los Locustos. Habrá nuevo tipo de enemigos y habrán algunas nuevas mecánicas, como por ejemplo vimos fases donde Kate, una de las protagonistas, tenía que esquiar sobre unos lagos helados y demás, y también en, unas en unos volcanes con lava, bueno, en fin, que parece que habrán nuevas fases o nuevos tipos de jugabilidad que le introduzcan un poco de frescura a la franquicia. Como os digo, a mí me parece que se ha estancado un poquito, el último Gears of War me pareció bastante aburrido, me pareció un juego bastante anticuado de la década pasada, así que espero que este aporte algo más de frescura. Se mostró también por primera vez el nuevo Need for Speed, Need for Speed Hit que tenía un logo, tiene un logo así muy ochentero, muy guay, con un rosa fucsia, con unas sensaciones así muy de Miami y que centrará su historia o que esta vez nos pondrá la piel de un corredor que durante el día hará competiciones totalmente legales, competiciones de habilidad, carreras interurbanas, de campeonatos, pues como os digo, legales, pero que por la noche habrá una subtrama donde se. Jugará la piel, se jugará el pellejo en carreras clandestinas con persecuciones policiales, se espera que haya pues una trama como suele ser habitual en los Need for Speech, así de así al estilo de a todo gas, ¿no? un poco clandestino con robos, con los típicos malos y demás. Yo lo que pude ver del juego, lo que se pudo ver de la jugabilidad ya in-game… Me moló bastante, me recordó bastante a Forza Horizon y eso siempre es bueno. Tengo mucha curiosidad por este Need for Speed. También se mostró algo de gameplay del juego de, de Predator, Hunting Grounds, que es un juego multijugador asimétrico. Es decir, que parte de los jugadores llevarán soldados y un jugador en concreto llevará a Predator, a Depredador. Y tendrán pues que luchar a ver quién sobrevive. La verdad es que el juego... Mmm, no me pareció nada del otro mundo, a decir de verdad, no tenía demasiada buena pinta. Pero creo que puede ser un juego que, con amigos, multijugador y hablando por el micro y demás... Te puedes pasar un buen rato y yo de verdad creo que lo jugaré con mis amigos cuando salga, como os digo, porque aunque gráficamente no era nada del otro mundo, se veía bastante tosco las animaciones, se veía bastante 2013, todo en general bastante cartón-piedra, pues bueno, la licencia de Predator siempre es un aliciente y como os digo, pues seguro que pueden caer unas buenas risas o por lo menos un par de noches entretenidas. También tenemos ya fecha para la versión de The Witcher 3 en Switch. Llegará el 15 de octubre y además se presentó un gameplay ya de la versión de Switch. Como cabía esperar, pues hay cierto downgrade gráfico, hay bastante compresión tanto en texturas, tanto en efectos como en pequeños detalles, pero por lo que también pude ver o por lo que yo pude apreciar, pues bueno, seguramente el juego sea, el juego sea igual de disfrutable que en la versión de sobremesa o la versión de PC. También se lanzó a la vez que se anunció un thriller interactivo para PlayStation 4, como digo, ya está disponible a Store, que se llama Erika. Es un juego de, de acción real, de vídeo real, grabado con actores reales, donde tomas decisiones de... A o B y en función de la acción pues suceden unas cosas u otras y la historia se va desarrollando un poco un elige tu propia aventura interactivo, lo tenéis como os digo ya a la venta en la store por 10 euros tiene bastante buena pinta, misterio thriller suspense yo en cuanto saque un hueco lo voy a jugar porque este tipo de, de juegos me mola, este tipo de historias me atraen mucho, es el tipo de película que me gusta y creo que puede ser una experiencia bastante chula, no sé mucho cuánto durará, no me, no me he informado tampoco mucho, pero vaya, yo os digo que de entrada yo lo voy a jugar, se puede jugar con DualShock o también se puede jugar con el móvil, porque como os digo, es interactivo de ir eligiendo A o B, ir eligiendo qué hacer en cada situación o qué responder. Y por último, creo que lo que más me llamó la atención, aparte de Death Stranding, yo me quedaría con el anuncio de Everspace 2, que es la secuela del shooter espacial con toques de, de rol que llegará en 2020 para PlayStation 4, para One y para PC. La verdad es que tenía unos gráficos chulísimos, Está todo, todos los escenarios están creados entre comillas a mano, no hay un generador de escenarios, sino que se los han currado de manera artesanal. La acción parecía bastante profunda, parecía bastante chula y han prometido que los elementos de RPG también van a ser profundos, va a haber un montón de loot, un montón de botín. Y era súper bonito, era súper llamativo y que entraba mogollón por los ojos. Ya os digo, me llamó mogollón la atención, me dejó bastante eclipsado y le tengo muchísimas ganas. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Os he hecho un resumen muy rápido. He intentado que no se alargase mucho de todo lo que se presentó en la primera noche de la Gamescom. Estos días os traeré más programas, iré comentando más cositas. También ya se lanzó el gameplay, el video gameplay de los Avengers. Este del que estuvimos hablando hace un par de semanas, que se había filtrado, que se veía peor que mejor. Pues bueno, ya se ha lanzado con buena calidad y ya he podido apreciar algunos detalles más que os quiero comentar. Pero no me quiero alargar hoy más, no me quiero enrollar mucho más os voy comentando qué se anuncia en la Gamescom os iré contando qué me va apareciendo lo que se vaya viendo así que os mando un fuerte abrazo como siempre insisto espero que os haya gustado el programa me podéis dejar vuestros comentarios nos escuchamos el próximo día y adiós